0: Hollywood party, check in
1: campo Hollywood party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: e la notizia di oggi caro Alberto Crespi non è certo una delle più belle l'avete sentito I adesso meno. dal giornale radio è morto Ugo Regoretti, stava male da parecchio tempo, Ugo Regoretti è stato un regista inventivo di cinema, di teatro e di eh, di televisione noi qui a Hollywood Party l'abbiamo ospitato più volte sia per questo motivo sia perché era una persona intelligente, simpatica, disponibile e sempre sorprendente cioè Ugo Regoretti era uno che non diceva mai quello che uno si si aspettava non non gli ho mai
3: sentito dire una cosa banale tutte le volte che l'ho incontrato, era un uomo sì di rara simpatia ed era un grande sperimentatore di linguaggi è stato un regista cinematografico importante, ha lavorato in teatro, è stato un organizzatore culturale, ha fatto l'attore per altri registi in televisione ha creato delle cose di certo. grandissima originalità è entrato in Rai nel 1953, pensa a te Quindi l'anno prima che nascesse la televisione e mentre nascevo io aveva 23 anni perché era del 1930 era nato a Roma nel 1930 sì, è stato, ricordiamo, suoi programmi televisivi epocali come il Circolo Piqui, come la Tigre di Monpracem, come... Uova Fatali, da Bulgakov eh, molto innovativi molto e anche al
2: cinema ha fatto uno dei primi film di fant- fantapolitici italiani che è Omicron, prima ancora aveva fatto I Nuovi Angeli che era un film straordinario ma al tempo stesso faceva dei caroselli divertentissimi eh, ah, poi, eh, era la G di Rogopag, Rossellini Pasolini, Godare e Gregoretti quindi esatto. era considerato giustamente un grande innovatore, un esponente del nuovo cinema degli anni 60 e questo film gli univa proprio al, al più alto livello. Eh, Ha cercato negli ultimi anni disperatamente di realizzare un film tratto da una sua divertentissima autobiografia, non ci è riuscito, noi lo ricordiamo oggi brevemente, lunedì ci sarà un ricordo molto più ampio, però sul sito già trovate la puntata speciale di Hollywood Party da Radio Europa che si svolse a Perugia il 13 giugno 2014. Venne Ugo Gregoretti, eh, credo sia stata una delle sue ultime uscite pubbliche fu divertente, straordinario, appassionante e catturò eh, su di sé l'attenzione di tutti quelli che erano venuti anche per le altre trasmissioni nel senso che fu trattato da Divo e si divertiva molto da essere trattato da Divo in realtà gli piaceva e quindi noi lo salutiamo, lo abbracciamo abbracciamo Orsetta e gli altri suoi figli e ehm, lo salutiamo con una clip appunto da che è questo film di fantascienza in cui si immagina che un marziano venga sulla terra... Vada a lavorare alla Fiat, diventi un crumiro, si politicizzi e poi venga ucciso dai suoi stessi compagni. Insomma, una, una vicenda che a raccontarlo, dovendo fare la schedina tipo Mereghetti, si, si è ben internati subito. Ma il film posso garantire che era
3: molto divertente. tutto questo la, nel 1963.
2: La Fiat non volle concedere gli stabilimenti, forse che per strano. questo motivo, e lui lo girò a Firenze al nuovo Pignone occupato. Ma gli esterni erano fatti a Torino. Omicron, ciao Ugo. Gregoretti, ciao! L'esploratore
4: Omicron è pronto a fare la sua relazione sul pianeta Terra!
3: Bene, registriamo le immagini del tuo cervello Sarà molto lunga?
4: No, 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 ho fatto una scoperta formidabile per cui potremo conquistare questo pianeta con un esercito piccolissimo Spiegati! Guarda, dopo essermi istruito un po' su tutto io ho diviso le creature in due gruppi principali Creatore di prima scelta e Creatore di seconda scelta Ecco la prima scelta ed ecco la seconda Quelle di prima sono molto più rare, quelle di seconda più numerose, ma il loro valore è ben diverso. Un commendatore di prima scelta, per esempio, vale di più di mille nullatenenti di seconda scelta. Le creature di prima scelta, infatti, hanno tutto il potere e tutte le ricchezze della Terra. E se noi siamo così furbi da incorporarci solo in loro, risparmiamo tempo e uomini e diventiamo ugualmente i padroni del pianeta.
3: Allora dobbiamo eliminare quelle di seconda scelta?
4: No! Quelle di seconda scelta sono indispensabili. Perché? Perché comprano i prodotti delle creature di prima scelta. Sono i consumatori. Senza consumatori il pianeta andrebbe in rovina. E per questo gli industriali devono conquistare sempre nuovi mercati con i loro prodotti.
3: Ma scusa, se queste creature non hanno ricchezze, chi gli dà il denaro per consumare?
4: Le creature di prima scelta. Però non glielo danno, glielo prestano. Con un sistema detto del ciclo chiuso. Guarda, prima lo fanno lavorare nella loro fabbrica. Poi gli prestano i soldi. Poi lo convincono a comprare i loro prodotti e quindi a restituire i soldi, ma lui non li restituisce tutti e perciò firma cambiare. Col denaro che gli rimane egli alimenta la circolazione monetaria consumando altri prodotti. Questi altri consumi provocano una redistribuzione del reddito medio.
1: distruzione là nella vecchia Inghilterra nelle campagne del sud se no c'è toast non importa si mangia lardo quagli e monton
2: ton ton, ton ton tonno spesso Addio Gregoretti, ci scrive Enrica al 335 34 296 altri ricordi, mi piace anche il film Le belle famiglie con Totò, scrive Marco, poi Raffaella se lo ricorda a Torino, insomma molti nostri ascoltatori si ricordano Ugo, noi lo ricordiamo sia appunto economico che avete appena sentito, sembra un saggio di Marcuse, invece è un dialogo molto divertente e poi con questa canzone con Gigi Proietti ai suoi esordi di proprio col circolo Piqui che fu, la sua, fu il decisivo per il suo, per il suo lancio eh, come vi dicevo lunedì ci sarà una puntata intera dedicata a Ugo Gregoretti oggi poi noi non faremo neanche il nostro quiz perché insomma, scherzare va bene ma non è proprio la giornata adatta per, per farlo
3: le fonti in rete sia youtube che wikipedia concordano sul fatto che in questa canzoncina che avete appena ascoltato la chitarra acustica è suonata da Lucio Battista nel 1967, fine 67, una curiosità in più. Ci colleghiamo ora con Trieste per il Shorts International Film Festival, che oggi ha una giornata molto ricca: una masterclass nel carcere di Trieste con Alessio Cremonini dedicata a Sulla mia pelle e un, un nuovo attore e che attore del cinema italiano che riceve il premio Prospettiva 2019 è il protagonista del film di Claudio Giovannesi e l'apparanza dei bambini Francesco Di Napoli, buonasera Francesco
5: buonasera. buonasera a tutti
3: salve ciao allora Francesco ci siamo incrociati a Berlino con quel film Claudio Giovannesi sì. e Roberto Saviano erano anche venuti da noi in studio per parlarne da Berlino a Trieste raccontaci un po' questi tuoi mesi, eh, co- come stai vivendo questa, co- questo successo, questo grande successo molto meritato per la tua interpretazione di questo film?
5: Eh, per me questa è una cosa nuova ma assolutamente meravigliosa perché eh, non, ho mai, non ho mai vissuto emozioni così forti a Berlino, hai già ancora qui e quindi sono molto felice di questa strada che, che sto prendendo.
3: Ci sono già progetti nuovi? Sì, Romulus, la serie. Ah, stai lavorando nella serie Romulus, con allora, sì. la serie che, primo re, che sì. nasce dal primo re di Matteo sì. Rover. Che sì. personaggio fai? Eh, non, sì. si può non, non puoi dire nulla? Però ti dico solo che sono uno dei tre protagonisti. Eh, bene, bene. So che state girando dalle parti di Anzi o Nettuno e che è una sì. lavorazione molto fisica, molto faticosa.
5: Sì. Più fisica che, che recitata che parlata, no?
2: E anche perché parlate in latino, no? se fate come eh, le sì. film. Quindi eh, sì. si parla il meno possibile, in questo quindi, caso. Quindi, un
3: primo film, un esordio in napoletano stretto, un secondo, una secondo lavoro, una serie televisiva in, in latino. Prima o poi arriverà anche un film in italiano, insomma. Che dici? Eh, speriamo. <ride>
2: senti com'è l'atmosfera lì al Trieste Short Film Festival, che domande ti hanno fatto, che coinvolgimento hai avuto da parte dei ragazzi per questa tua masterclass
5: no è stata un'accoglienza bellissima e, devo dire la verità hanno fatto delle domande diverse, originali rispetto vabbè, a Berlino è normale, tante interviste, tante domande uguali no? però qui stavano anche dei ragazzi dagli 11 ai 17 anni che facevano radio, interviste è stata una bella cosa è stata.
3: bene che consigli dai ai ragazzi un po' più giovani di te che magari sognano di fare il tuo stesso percorso ti senti già in grado di dar loro qualche dritta cosa non fare e cosa fare
5: io mi sento in grado perché non perché sono un attore ma perché vengo da un quartiere difficile di Napoli e sono riuscito ad evitare certe cose e ad uscirne in modo pulito e eh, che ora sto realizzando un sogno, un sogno che è molto lontano ma non impossibile. E io a questi ragazzi non posso fare altro che dire di continuare con i loro sogni, di, di dare il massimo per realizzarli. Eh questa è l'unica cosa che posso mi
2: sembra sembra un consiglio molto saggio Francesco Di Napoli noi ti facciamo tanti auguri aspettiamo di vederti vestito da antico romano Eh, come abbiamo detto sei a Trieste per il eh, Short International Film Festival che questa sera prevede due proiezioni di due film recenti italiani alle 20 c'è Ricordi eh, di Valerio Mieli con Luca Marinelli e alle 22 c'è sempre al Teatro Miela, eh, c'è un, uh, un altro film che è stato anch'esso a Berlino, eh, quindi Selfie di Agostino Ferenti un altro film che è stato a Berlino che parla di Napoli. Quindi. Sì,
3: di ragazzi napoletani. L'hai visto Francesco? Selfie? Che
5: tra l'altro sono due miei amici cresciuti d'infanzia. Ma
3: ecco. pensa pensate, l'hai, vi- l'hai visto il loro film? Sì, sì. Ti è piaciuto?
5: molto perché È un film mi, notevole, sono anche, eh? mi sono anche emozionato perché cioè, alla fine parla del mio quartiere È di lì. un amico vecchio che Davide. non c'è
3: più sì. Come sì. No? Davide Bifolco che fu sì. ucciso sì. per sì. errore dalla, sì. dalla polizia in bocca al lupo Francesco a te grazie ragazzi mille. di selfie se li vedi se, se saluta se, se sono lì salutaceli va bene grazie mille ti salutiamo no, con abbrac- una, un abbraccio a te ti salutiamo con una clip del film di Claudio Giovannesi La paranza dei bambini Non da ora di cosa. Non ne stato un'altra cosa. Ma
1: dove è stato il suo
2: corrigendo? Ma dove è stato il suo
5: corrigendo? Ma dove è stato il suo corrigendo? Ma dove è stato il suo corrigendo? vieni un attimo qua vieni un attimo Già ci vado a sì. così vi figliolo
4: senti ma tu che vuoi
5: io voglio stare con te
4: ma io appunto, ti entro sapendo
5: appunto voglio conoscere meglio
4: e che vuoi fare
5: io non li voglio escire con te
4: e roma porti
5: eh che sei una sorpresa <ride> non puoi sapere
1: allora poverino che vedi? sentito un impegno.
5: Impegno? E che impegno hai? Scusa. E
1: che ne so? Poi vedo.
5: E scena? Che fa? Non lo so. Tu un impegno tieni. Vieni con me e basta. Ti. cosa fa? Fallo una.
3: Zeppelin inconfondibili Heartbreaker ovvero lo spezzacuori, colui che spezza i cuori e questo serve a entrare nel prossimo argomento di questa puntata Molto scandita, molto veloce. Steva a te la parola.
2: Molto veloce, molto scandita, l'abbiamo annunciato ieri, oggi parleremo anche delle morti improvvise che avvengono nel, nel cinema. Eh, questo perché mh, ci ha chiamato qualche tempo fa un noto cardiologo, Gabriele Bronzetti, che abbiamo raggiunto niente meno che a Tokyo. Ciao Gabriele.
6: Ciao a tutti, un buon, buongiorno. Credo buongiorno, che sia l'alba buonasera. per te,
2: no? penso, sì, 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 sì. Va bene. Siamo Lost
6: in Translation, siamo, ah, siamo ecco. sempre svegli <ride>
2: allora, il tuo progetto si chiama Medicine e utilizza il cinema proprio per parlare dell'infarto e della possibilità insomma di, eh, di prevenirlo. Raccontaci un sì, po' di che cosa si tratta, perché è un abbinamento bello, curioso, sì. che ci fa piacere sostenere.
6: Sì, infarto in senso di morte cardiaca improvvisa. Certo. Perché meno nei media anche sui giornali quando si muore improvvisamente si parla di infarto. In realtà le modalità sono tantissime. e Con questo progetto che nasce per medici ma poi è divulgativo. E si tratterebbe di raccogliere, fare proprio un documentario di tutti i tipi di, di morte improvvisa rappresentati al cinema e metterli in serie tramite queste, queste, questi esempi, spiegare i, i tipi, ma nel senso anche di capirli, prevenirli, riconoscerli, cioè, vuol avere anche un senso. Eh, pedagogico passando però certo. prima per un qualcosa di estetico perché parliamo prima di tutto di film di, di opere d'arte certo.
3: che però possono diventare strumento di prevenzione addirittura
6: beh anche perché ci sono dei film che veramente si prestano in modo sono um, dei
3: piccoli incred- va me, incredibile
6: diciamo. sembrano veramente fatti se prendiamo per esempio la doppia vita di Veronica di Chieslowski certo. no? c'è un esempio di morte improvvisa giovanile di una ragazza che, che muore improvvisamente mentre canta che poi vedendo tutto lo svolgimento del film spiega anche il motivo insomma il percorso proprio anamnestico biografico per cui la ragazza dalle sue origini poi arriva a quell'evento fatale, e c'è la sua anima gemella invece in Francia che non muore proprio perché non fa quello stile di vita certo. e, ed è quindi anche proprio un esempio di prevenzione ecco, se vogliamo.
2: Gabriele Bonzetti, eh, quali sono, a parte Kislovski, altri film che possiamo indicare che trattano diciamo correttamente sia da un punto di vista artistico ma soprattutto in questo caso da un punto di vista medico questo tema della morte improvvisa?
6: Beh, io ne ho collezionati una ventina, solo io tra quelli che ho sentito al cinema alla radio e quelli che, non, e quelli che ho potuto
3: vedere, perché molti li ho presi veramente da voi, non potendo andare molto al cinema con il lavoro che faccio. Siamo ma onorati, ma sul serio.
6: Pensiamo... pensiamo uno dei più il dottor Zivago, per esempio certo, no? Yuri ovvio. sull'autobus e anche lì c'è una scena dove proprio è la descrizione che si fa agli studenti di come è un attacco cardiaco lui suda alla fronte si porta la mano al petto ed è un esempio classico di morte improvvisa su base emotiva lui vede Lara o crede di vederla dall'autobus e poi stramassa giù eh, eh, appena sceso
3: e Nanni Morenti ah, poi... le grida voltati voltati <ride> <ride> esatto
6: <ride> la di esatto gli altri? gli altri sono per esempio in Lucida ribalta no? Ceri eh, Ceplin certo. muore proprio dentro il tamburo e lì c'è la storia del rapporto tra eh, il vecchio e la giovane ballerina e il tema della morte improvvisa giovane vecchio poi ricorre in altri film come mh, per esempio nella mh, Giovane e bella di Ozon dove lì c'è certo. proprio no, una scena proprio di morte che si dice in gergo di cardiologi morte in sella <ride> e poi parliamo di tantissimi altri film, per esempio nella, vi presento Joe Black c'è proprio la scena della morte no, di Brad Pitt che va a trovare Anthony Hopkins certo. e lì c'è un'altra scena dove Anthony Hopkins prefigura la sua morte di infarto dove Filmata benissimo, proprio la scena di un un
2: attacco cardiaco, la Camera Verde di Truffaut. Ti posso segnalare i nostri ascoltatori che cosa ci hanno mandato qui al 335-5634? Abbiamo chiesto dei suggerimenti. Allora, ne sono arrivati. Allora, la versione di Barney c'è la morte di Dustin Hoffman per infarto mentre si trattiene con una prostituta, c'è Bar Bar Lancaster in 900 di Bertolucci. Eh, c'è il ladrone, ovviamente, nella ricotta di Pierpaolo Pasolini. Che poi, forse muore di indigestione? Però, sì, mh, potrebbe, comunque è una morte improvvisa, sì, effettivamente. Sì, eh, sì. È, sì, potrebbe,
3: improvvisa, un infarto eh, anche di le panza? Per... <ride> sì. sì, come <ride> <il> capannelle, <ride> un infarto alla panza. Sì.
2: Eh, poi, dunque, cachet: niente da nascondere. Questo in realtà io non l'ho visto, quindi. Eh, non, è un Sì, sì, no, sì, ma non avendo l'ho visto, non so, non so non dire Non ricordo la scena: invece il padrino,
3: giusto. Il padrino. Il padrino, padrino esatto, ma l'ombrando nella
2: vigna eh? Esatto, sì. il suo oro che lo mettono. Sì, sì. sì poi un buon compleanno Mr. Grape, la morte della madre anche quella viene per arresto e poi Marcello nella grande abbuffata sì anche se lì insomma si, eh, lì diciamo, ci, sono, ci sono delle concause eh, diciamo di tipo gastronomico abbastanza forti. Gabriele Bronzetti allora noi teniamoci in contatto perché ci farà piacere seguire questo progetto diamo invece, devi dare ai nostri ascoltatori la possibilità di leggere quello che stai preparando e di seguire l'attività che farai come medicina
6: ah beh intendete come e, un. In, tipo un... il
2: sito il blog qualcosa insomma ah
6: beh, sì. beh io ho una pagina facebook dove mi occupo principalmente di divulgazione medica e che è a mio nome insomma Gabriele Bronzetti
2: Gabriele Bronzetti su facebook quindi esatto
6: okay. Se poi qualcuno vuole segnalare dei film, posso lasciare la, la mail, la casella di mail.
2: Sì, o no, se no ma, no, ma la magari Facebook oh, p- la su Facebook direi che va bene. Oppure su Facebook
6: va benissimo come privata. È... Allora, puoi, sì, Ripetiamo:
2: Gabriele Bronzetti su Facebook per segnalare per restare in contatto per questo progetto Medicine.
3: Intanto Walter con un sms ci segnala anche quarto potere. È vero, e effettivamente, anche è vero, quarto potere, anche il quarto potere muore, lo sangue so, è un attacco essa, di gli, cuore. Ma so, ah, prima di dire
2: Rosa. Bella si fa una ha uh, una uh, uh, si impicca non ha un infarto dicono uh, penso che parlino di, di eh, novecento, novecento. No, sì. novecento forse è sì, vero, vero. vero sinceramente non me lo ricordo sì, benissimo sì.
6: Allora... Beh, è un modo di fare l'autopsia per bene Adesso <ride> esatto. bisogna, <ride> indagare.
2: <ride> bisogna indagare <ride> in questo caso l'autopsia si fa vedendo, rivedendo il film eh, Morta a Venezia ci segnala Oscar qui arrivano uh, segnalazioni proprio a Beh, il
6: disconti è interessante perché poi anche l'inizio di gruppo di famiglie in un interno c'è proprio un elettrocardiogramma che scorre no, con la musica testarda certo. io di Nasaniki, insomma, vero, vero. Sono dei bei riferimenti,
2: Gabriele. Bonzetti. Allora, chi vuole contattarti può farla sulla pagina Facebook. Ti lasciamo a Tokyo, Tokyo Ga. E ti salutiamo con Earthbreakers Vizio eh, di famiglia. Anche in questo eh, caso il titolo eh, dice qualcosa, no?
6: Certo, Ciao, Gabriele. Certo. Grazie mille a tutti voi. Grazie, ciao. buona giornata laggiù eh, in Giappone.
3: Ciao, sconvolgente,
1: amore mio. Stanotte festeggeremo l'eterea unione dei nostri spiriti. Con l'unione dei nostri corpi mortificati. Ah, tu hai di nuovo crampo stomaco? No, 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 ti desidero ardentemente, Puletra. Cavalchiare! Oh, William, mia religione, è cavalcare, non ancora permesso. Certo, mi sono dichiarato, tu hai accettato, subia, tutto il resto, sono scartoffie! Oh, William, io insisto, mm-hmm. aspettare dopo matrimonio. Olga, io sono molto più forte di te. Rilassati e goditelo! Oh.
4: William? William? Oh. Tu hai sempre qualcosa in bocca! William? Tu morto?
1: No, no, perché a me? Svolgati, disgustoso, pezzo di merda! Oh, 20 milioni di dollari...
2: La voce della luna, questa è la colonna sonora per il film di Federico Fellini eh, creata da Nicola Piovani in perfetto stile Nino Rota, ma insomma eh, questo so che per Nicola Piovani è da considerarsi un complimento eh, gli ultimi film di Fellini li ha, li ha fatti lui, li sì. fatti lui e questo ci serve per introdurre la rassegna moduli lunari curata dal nostro amico Graziano Graziani che si svolge in eh, vari comuni in provincia di Roma eh, Bassano Romano Caprarola eh, tutti nel Lazio insomma eh, ma anche insomma in a Roma a Nemi Insomma, la rassegna si chiama Moduli Lunari dal 5 luglio al 5 settembre prevede degli incontri e il primo di questi incontri avviene questa sera alle 21 a Bassano Romano a Villa Giustiniani si intitola Stralunati il sottotitolo molto esplicativo è Ermanno Cavazzoni racconta Fellini, La voce della luna e il poema dei lunatici. Ermanno Cavazzoni è al telefono con noi. Buonasera, salve. Buona, buonasera.
7: Buonasera, buonasera.
2: Allora, che cosa racconterà di Fellini, della voce della luna e del poema dei lunatici?
7: Beh, la, la cosa più curiosa del film di Fellini è che sulla luna non si va ma è la luna che viene catturata alla fine del film e tirata giù sulla terra come se fosse una mozzarella un po' luminescente tenuta da delle corde che fa anche un po' paura e che è una parodia indubbiamente dello sbarco sulla luna ma è anche un po' il crollo eh, tutte le illusioni che la luna
2: produce certo ed è anche, ed è anche una maniera per, eh, come dire, per vedere tra Ermanno Cavazzoni e Federico Fellini una sorta di parallelismo perché mi sembra che oltre alla luna vi interessassero anche gli stralunati no? cioè i eh, personaggi diciamo non, non ordinari, non omologati sì
7: Certo, i personaggi di quel libro che, che ho fatto tanto tempo fa, che era il poema dei Lunatici, aveva due eh, protagonisti che erano, ognuno affetto da una sua forma di pazzia particolare. Eh, nel film sono diventati Benigni e Villaggio, certo. Benigni è un po' una specie di Pinocchio marcito, di Pinocchio andata a male, di, anzi di Leopardi andato a male, mm. e è rimasto dentro queste allegera eh, pazzia, mentre invece Villaggio che nel, film, nel libro è la, è la figura del prefetto Gonnella eh, è affetto dalla, da, dalla mania di persecuzione, dal non riconoscere il mondo che si conosceva da giovani un po' e cade dentro quella forma che porta con sé la vecchiaia, il mondo non è più lo stesso, le persone ne sono nemiche quando uno entra in, questa, in, questo, in questo nuovo mondo eh, che non viene più riconosciuto, le due forme di, diciamo, di, di pazzia o piccola mania, che forse è molto più diffusa di, 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 di quanti siano poi finiti in manicomio, eh, le due forme di disadattamento al mondo. Caffellini erano piaciute molto, tanto che le ha riprese ed le ha anche riconosciute.
3: Cavazzoni, le faccio una domanda stupida, ma non riesco a non fargliela, anche perché eh, il, il titolo della manifestazione a cui lei questa sera partecipa, moduli lunari, ha come sottotitoli incontri tra arte e scienza a 50 anni dall'allunaggio. Quindi ovviamente non è casuale che... Eh, lo si faccia in questa estate del 2019, in cui ricorrono appunto 50 anni dallo sbarco eh, degli astronauti americani sulla Luna. Eh, questa ricorrenza e eh, il ricordo di quell'allunaggio 50 anni fa le provocano qualche emozione? La interessano come scrittore, come poeta? Oppure sono qualcosa di molto distante da, dal suo modo di intendere il nostro rapporto con il nostro satellite?
7: Beh. L'allunaggio è stata un po' una curiosità eh, esaudita, andare a vedere cosa c'è sulla luna, anch'io ero molto curioso, però è stata anche una enorme delusione, e si è trovato in fondo quello che già diceva Ariosto, che la luna alla fine è uguale alla terra, è fatta di polvere, di, di, di rocce, il di paesaggio sembra un paesaggio di, di un nostro deserto e quindi quella cosa che lontana, suggestiva, romantica che era la luna è diventato qualcosa di prossimo, vicino, prosaico cioè ha fatto crollare eh, le immaginazioni non poi che le, ha fatte, le abbia fatte crollare perché i due fidanzati che si amano e guardano la luna non, non pensano neppure al lunaggio Eh, però eh, come come corpo celeste che gravita e che ha qualcosa di misterioso, quello eh, è scomparso, tanto che sappiamo anche cosa c'è dietro la Luna e lo sappiamo da poco tempo, prima eh, chissà cosa c'era, ci poteva essere una sede una sede di di alieni
3: Eh, oppure Oppure il senno degli umani come nell'Orlando Furioso oppure oppure per per i Pink Floyd anche qualcosa The the Dark Side of the Moon ovviamente tra l'altro Fellini amava molto l'Orlando Furioso è un amore che lei condivide? ah
7: eh, lo considero una delle più grandi opere italiane mondiali eh, il corrispondente e per lo spirito anche italiano di un po' prendere sullo scherzo qualunque cosa seria. Ariosto prende e mette in, in certo. gioco, in scherzo, in divertimento quella che era la grande guerra tra i saraceni e la cristianità e diventa invece un bel gioco
2: e le piace anche la versione che ne fece Luca Ronconi sia teatrale sia anche cinematografica per caso sono state Molto. ecco, um, condivi- condivido non so, non so Alberto
3: È un condi- capolavoro condivido,
2: condivido questa, questa opinione eh, Allora, beh, tra l'altro vedo che l'11 luglio la rassegna continua proprio con uh, Astolfo sulla luna Emanuele Trevi ci racconta una delle scene più fantasiose dell'Orlando Furioso quindi siamo andati involontariamente in argomento Con la rassegna Chi salirà per me, Madonna
3: in cielo, Eh,
2: moduli lunari. Questa sera allora Villa Giustiniani a Bassano Romano stralunati, Ermanno Cavazzoni racconta Fellini la voce della luna e il poema dei lunati. Grazie mille, Ermanno Cavazzoni. Arrivederci. Buona serata arrivederci,
1: (ride) che faccia buffa che hai. Aveva ragione la nonna che non poteva guardarti senza smettere di ridere. Temo <ride> che mi vuoi dire? Delle voci, eh? Delle corse da un pozzo all'altro. E non sei contento? Ma è un gran regalo, è una fortuna, cosiddetto Salvini. Cosa
7: vogliono da me?
1: Mi prendono in giro. Non riesco a capirle. Cosa mi dicono? doppia fortuna mi fai rabbia per quanto sei fortunato non devi capire quai a capire (ride) e che faresti dopo tu devi solo ascoltare solo sentirle quelle voci e augurarti che non si stanchino mai di chiamarti
7: che malinconia questo mio povero cuore non sa più cosa pensare
1: vi scordare la cosa più importante scusami un momento eh <coughs> pubblicità
4: eppure io credo che se ci
1: fosse un po' più di silenzio Se tutti facessimo un po' di silenzio, forse qualcosa potremmo capire.
2: questo era la voce della luna l'ultimo film di Federico Fellini proprio per parlare di questo incontro con Armando Cavazzoni.
3: Con la voce di Roberto Benigni tra l'altro Cavazzoni ha evocato Pinocchio proprio in questi giorni è stato diffuso il primissimo trailer del Pinocchio di Garrone in cui Benigni fa geppetto quindi insomma tutto si tiene e si tiene anche il fatto che uno dei più cari amici e compagni di battaglia all'ANAC e altrove di Ugo Gregoretti che ci ha lasciato oggi è stato ed è cito Maselli al quale è dedicato un bel libro curato da Giacomo Martini che è al telefono. Buonasera Giacomo.
0: Ciao Alberto grazie
3: della, della telefonata. Ciao, Grazie, grazie a te eh, eh, racconta un po' questo libro su Maselli eh, Beh, mi eh, immagino sì. che tu sia d'accordo sul fatto che lui e Ugo sì, hanno condiviso perché, tante cose.
0: Scherzi, scherzi, infatti è una cosa anche commovente, proprio un segno del destino, sì, questa vostra giamata, eh, sì. sì, eh. molto però. Eh, Citto appartiene, cioè, come io ho scritto nelle quattro righe dell'introduzione, era un atto dovuto, era, era un ringraziamento a, a un uomo, a un intellettuale, eh, a un cineasta che ha dedicato la sua vita all'impegno culturale. Cinematografico e politico con grande rigore, modestia, quindi un personaggio che ha segnato fortemente, poi si possono discutere anche alcuni suoi film, alcune scelte, però ha segnato fortemente tutta la storia del cinema italiano. Infatti, io come sai ho messo all'inizio questo. Il giudizio di antonioni che lo ha amato molto lo considerava come uno dei migliori anche perché
2: migliori... fu, fu il suo aiuto per un, per esatto, un sacco esatto. di volte sì, sì.
0: quindi insomma proprio c'è una storia che arriva in fondo fino anche ai giorni nostri anche eh, con eh, il, il, il suo impegno poi posso anche dire questo è noto che la militanza che io ho avuto con lui e anche con, con Ugo nel partito per tanti anni è stato un altro, se, un, un altro segnale, un altro che, certo. per cui io dovevo, dovevo, da, eh, do, dovevo rendergli questo omaggio, che piccola cosa perché mi piacerebbe. No, no, ma è molto Beh, giusto.
2: Invece è molto giusto quello che dici. Dacci Di ecco, sì. il titolo, la casa editrice, come si fa a trovare il tuo libro Giacomo Martini. Eh, d-
0: dunque il titolo ciao Steve intanto il, il titolo è Francesco Citto Maselli la casa editrice è, è i quaderni del Battello Ebro dove io ho pubblicato a, almeno 20 altre monografie che vi invito quando avete un po' di tempo ad andare a vedere e, e, e si trova a Roma alla libreria Fahrenheit, quella a Campo dei Fiori a Minimum Fax a Santa Maria in Trastevere in queste piccole librerie perché come sapete purtroppo il il, il cinema come la mia casa editrice che nasce si chiama I quaderni del battello Ebro da, prendo spunto da una poesia di e, e Rambò nasce come rivista di poesia quindi ho fatto scelte proprio <ride> radicali <dalla> poesia, appunto, <ride> però,
3: hai, però hai citato due tra le più belle librerie eh, esatto. Romane, esatto. romane al di fuori della sì. grande distribuzione sì, sì, eh, sì. che e meritano di anche, essere visitate anche sì, poi, poi anche
0: Obradec, insomma io ah, ecco voglio no, dire certo. sono, sono queste librerie che purtroppo come, come, come la
2: fare a Knight in particolare insomma eh, eh, r- 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 sopravvivono a fatica vanno con grande fatica, come, con grande fatica come, avviene per, come avviene adesso per la libreria Comunardi di Torino che esatto, si è sullo esatto, ed è esatto. un vero peccato perché è una libreria eh, sì, storica fatti, un crimine. punto di riferimento ma, per farci un l'ennesimo supermercato facessero che ne so, una cosa utile ma che no sia... no assolutamente <ride> anche
0: perché alcune grandi librerie di di cui non faccio il nome sono ormai dei supermarket cioè, che vendono, vendono le magazzini. tagliatelle, sì, le esatto. tagliatelle insieme al libro di Cito, <ride> ecco, no, che non lo prenderanno mai. però Voglio dirti che queste piccole librerie devono essere sostenute ed aiutate.
2: E noi non... lo facciamo proprio parlando del, del tuo libro, Francesco Citto Maselli, di Giacomo Martini. Caro Giacomo, è stato un piacere, sì. segnalaci poi, anche le tue prossime pubblicazioni. Ecco, magari.
0: infatti come, come sai, caro Alberto, ti ho, ti ho appena detto che mi piacerebbe eh, molto, so. molto <ride> ristampare il tuo libro su... Giuliano, che
3: adoro. Giuliano, Montaldo. Giuliano Montaldo. Montaldo. però tieni eh. presente
2: Giacomo Martini, che Alberto Crespi chiede dei, eh, delle cifre folli come diritti no, no, per le sue pubblicazioni. Non prenderà
3: una lira? No,
2: anzi. no, lui chiede, chiede eh, è meglio saperlo prima, poi ti vessa, <ride> poi ti vessa. No,
0: <ride> poi, no poi eh, ti aspetto sotto casa Io adoro no, perché un è un uomo. Certo. Eh, tu pensa solo un episodio, vi rubo 15 secondi. Quando gli ho mandato il libro, appena uscito, il primo che ha alzato il telefono e mi ha chiamato è stato lui,
3: eh Gi- Giuliano. Grazie, Giacomo. <ride> Giuliano è un grande uomo, un grande regista. Ti voglio bene e ci sentiamo. A presto, Giacomo. Ciao, grazie, grazie mille,
2: Giacomo ciao, Martini. Ciao, ciao. Allora, ciao. abbiamo varie segnalazioni da fare in chiusura. Volevo farne una io che è curiosa. In Francia escono in sala quattro film di eh, Lucio Fulci. Una sull'altra, la lucertola dalla pelle di donna, non si servizia un paperino e sette noti in nero, che sono quattro thriller tra i migliori film di questo regista. Sono molto contento, lui, sarebbe, lui che era molto francofilo sarebbe ancora più contento.
3: Bene, non c'è ovviamente un vincitore del quiz non essendoci stato il quiz, Beh, e quindi, ovvio. è abbastanza ovvio tutto eh, ciò eh. e quindi è il momento dei saluti è stata una trasmissione piena di cose però
2: ricordiamo che c'è un cinema alla radio eh, che è quello che dicevi tu, non cofanetti vari che si... Che si, eh, che si inseguono e domenica ci sarà la replica di Io e Anni per il cofanetto. Eh, appunto, che sì, abbiamo un cofanetto prima, eh, la conduce Enrico Magrelli. Adesso ci buttiamo a ascoltare Radio 3 Suite eh, che perché ci arreste Bossini, non fosse altro che per quello. Ah beh, e, eh, e la trasmissione. È un
3: motivo più che sufficiente. <ride>
2: la trasmissione l'hanno fatta Francesca Levi, Maddalena Agnishi, Gaetano Chiarella, Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese Al telefono abbiamo avuto Francesco Di Napoli. Eh, Gabriele Bronzetti, Ermanno eh, Cavazzoni e eh, e basta. Eh, No, eh, abbiamo avuto anche eh, eh, Giacomo Martini ovviamente, non non, non era nell'elenco. Nell'elenco invece c'è Alberto Crespi perché senza di lui questo programma
3: morirebbe. Eh, ma morirebbe anche senza Stevie della casa. Non morirà mai, state tranquilli. <ride> tu ci sei anche la settimana prossima.
2: No, no, non ci sono. Lasciamo la palla a Zonta e a, eh, a, Magrelli, a Magrelli. Rimanete a sempre su Raiotta e 3. adesso Bossini, Bossini per tutti voi.